0: 嗯，呃<咳>，嗯<咳>，在过去的五年里，故事 FM 用超过六百个故事记录了平凡人的喜怒哀乐，但这是我们第一次正式发行音乐专辑。埋伏在六百多期节目里的只言片语，十二首重新编曲的原创音乐，分为红白两个版本，以及两首隐藏曲目，共计二十六首音乐作品。这张唱片叫做《只言》，感觉不到却又无处不在。故事如此，音乐也是如此。六月二十六日，故事 FM 五周年纪念日，实体唱片正式上线。关注故事 FM 微信公众号，回复关键词“唱片”，先听为快。感谢五年来所有的讲述者，无论你的声音有没有出现在这张唱片里，记录是唯一的意义。你好，欢迎收听故
1: 事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。最近啊，又到了一年一度的高考出分、报志愿的时候。我还记得当年我报志愿的时候啊，因为要填五个志愿嘛，第一个志愿我肯定写的是我最喜欢的广播电视新闻学、啊、后面几个我记得不太清楚了。到了最后一个的时候，我实在不知道写什么了。然后我们班主任指着专业小册子上的一个图书馆学说：“这个图书馆学啊，你别看它看起来挺冷门、挺小众的，在国外研究这个被称之为是博学家。”我一听，哇，这么酷的吗？大笔一挥就把它给添上了。结果我就被调基金这个专业了。我多多少少是打引号的被迫学了这个专业，毕竟是最后一个志愿嘛。但是也有很多人啊，他第一个志愿就选择了一个冷门小众的专业，我特别佩服这样的朋友，因为他们是很早就明确了自己的兴趣是什么，并且坚定地投身到自己热爱的专业和事业当中去。这样的人和他们的专业，值得我们花时间听一听。
2: 我叫蒋凡，是一名厨师，现在在上海外滩和平饭店任厨房主管
1: 。厨师是怎样练成的？有种充满偏见的说法是啊，如果成绩不好，就得去新东方学烹饪、学厨，好像是一个为了能够在社会上立足而被迫去选择的一门手艺。但蒋凡却很特立独行。参加高考的那一年，他只对烹饪工艺与营养这一个专业感兴趣，志愿表上也只填了这一个专业。并且以超出的录取分数线二百多分的成绩被四川旅游学院录取。四川旅游学院的前身是被称之为“烹饪界清华北大”的四川烹饪高等专科学校，而蒋凡的厨师之路也在学校那个有着“亚洲最大厨房”之称的实训楼里，非常有仪式感的开始了
2: 。大家都是那种统一的着装，白大褂，然后高帽子，还有暗绿色的那种围裙。然后还要系一个就是浅绿色的围巾，老师会让同学去领那个厨师刀，带着一筐厨师刀，然后就放在那个讲台上。看到同学把那个刀放到面前的时候，就觉得很震撼。当时拿到刀的那一刻，就感觉像拿了一块板砖在手上一样，就很大，然后很很重。就没想到还要去磨刀。我们学校的那个磨刀石跟我们普通家庭啊，或者是专业厨房里面的都不一样，它的那个放的那个位置就跟一道那个风景线一样，然后在一个室外旁边有那个草，然后还有那种竹林，磨刀石它就就立成两排，不是统一高度的那种高高低低的。正式就是磨刀的时候，就有的同学他就心很静或者怎么样，一看就是高中以前成绩好的，他就定在一个位置，然后一磨的话就磨一上午。然后也有的就是那种同学，他就是东边磨一下，然后西边磨一下，没几下就觉得累了，然后就不磨了，回宿舍睡觉去了。等到下一次再去磨的时候，老师说这个还差得远呢，就让我们继续磨。就总共磨刀，好像也都磨了好多次。进入大学之前，我在家基本上就没做过什么菜，都是我妈做。我之前没有用过刀嘛，我拿到手上就感觉就已经很吃力了，然后还要用它来切东西啊什么的，就当时觉得很崩溃。他让你用那种白萝卜啊或者青笋之类的那个食材，切成那个细丝。银针丝，然后灯影片等等，就是一般人可能不知道灯影片什么，就把食材切到对着灯可以看到光的那个程度。等你就是切完，老师会把他们就从水里面捞在手上，两个手指捻一捻，他就可以看出你切的均不均匀。男生来说还好，女生来说就是。大部分他就握不稳那个刀，不把那个刀给握稳的话，你切出来的东西就是跟大家不太一样的，就能看出来是没有那么光滑的。切的不好的我都会把它挑出来就扔掉，只留一些我自己觉得满意的。所以就是我做的话，可能跟大家的差不多，但是我是属于比较慢的那种。这种就属于就是你后期可以锻炼出来的。但是那种精神上的折磨你就没有办法控制。泡椒牛蛙的课我是真不行，因为我最害怕的就是那个癞蛤蟆。我们是按小组分，一人分到一只蛙，放在一起拿过来丢水池里。刚解开那个网兜，它就开始蹦蹦跳跳的，而且五只蛙一起就是那种此起彼伏的跳。但是就老师的要求是你你每个人要把自己的蛙搞定。会提前给你讲办法，就是你可以一只手把牛蛙的腿攥着，把它的肚皮朝上放到砧板上，然后一只手很快速的刀起头下，然后再把皮剥了。就呜、哦，就有我也讲不下去了，就感觉就是记得这节课就是我们班好像没什么女生在，大家基本该逃的他就都逃课了。我是在教室里的那天，然后我们那个组长他确实挺狠的，他不让我走，他说他帮我杀，但是也得让我在旁边看着。我就是那种反正离得挺远的，眼睛眯着，然后一只手挡着脸，稍微有一点动静我就开始大叫，然后就跑出去。一节课下来就啥也没干，就是也没去杀那个牛蛙，但是就嗓子都哑了。然后从那一开始，我就感觉有点怀疑自己了，就感觉这个工作我以后做得了吗？到底
1: ？就在蒋凡开始自我怀疑之后不久，专业课上出现了调味这个项目，同学们需要根据老师的要求啊，调出烹饪当中的经典味型，比如麻辣、酸辣、鱼香、糖醋等等。但是在调味的时候，每种味料的用量和比例是很难量化的，全凭每个人自己的感觉。就像是同一种食材和食谱拿给不同的人去做，有的人会做的很好吃，而有的人做出的味道就有些奇怪。蒋凡发现自己在调味上非常擅长，每次调味都很接近于老师的标准，他也因此被老师注意到
2: 。那时候还不敢说自己有那个天赋，我就觉得可能自己偶尔就比较幸运。我记得有一次川菜课吧，是做那个经典的麻婆豆腐。我突然被叫到那个前面，老师就让我代替他给大家进行操作演示。就那一下，我整个人都是懵的。<笑>我们老师可能也看出来了，他就一边提问那个同学，就是先要开煤气呀、啊，怎么点火、啊，还帮我把那个很重的锅给架上去，就一把把我那个厨师袖子给撸上去。结果就没录好，然后他把我就冬天穿的那种红秋衣给露出来了，当时就还很不好意思的，就把露出来的那个部分又偷偷塞回去。慢慢的就也不紧张了，就咬着牙一步一步的就做好了。装完盘的时候，老师就突然把大家都叫过来，说就是，嗯，来尝一下蒋姐做的豆腐。一般同学就一边笑，然后一边涌上来。一勺一勺的就把一整盘都吃完了，就真的过了挺久，我们同学都还在开我的玩笑说，说想吃我豆腐啊。不过，就我的收获其实是最大的，有那种感觉吧，就是被老师看到，他有在关注你怎么做，然后这方面的话，就是给自己一些信心吧
1: 。蒋凡一步一步的具备了专业的烹饪能力。他对这个专业的坚定选择，也逐渐过渡到了对厨师这个职业的坚定选择。但是我不知道你有没有注意到过啊，我们在日常生活中很少会见到女性大厨。蒋凡所在的班级里一共有四十多个人，也只有八个女生，而且并不是每一个人都怀揣着想当厨师的梦想而来。到了就业前实习的阶段，班里的女生大多数都选择去做了相对轻松的酒店管理或者是前厅工作。而蒋凡却希望自己能够真正的进入到厨房
2: ，在厨房这个方面呢，印象里面就男生的体力可能要相对好一些。也是事先问了，我说国外的项目他有厨房招女生的吗？他说有的，然后我就去报了。后面发现实际上是没有嘛。然后我的首选就是去厨房，就不管是什么岗位，就也没有分什么中餐、西餐、热房、冷房。其实是很低的要求，但是就是没有那个面试机会，就是连那个就面试这轮都没有经历过。就本来是一年的那个实习时间，其他同学基本上已经很早就步入正轨了，然后我还没有开始，等了有三个月的时间，觉得可能再等下去没有什么必要了。然后我就跟一个同学去到辅导员的办公室，然后问他有没有国内的厨房岗位找女生的。他说暂时也没有。他说你有没有其他的打算？就比如说一些服务行业、酒店管理方向。我说我还是想做厨房吧。他说让我回去再等着看一下。然后我就出去那个办公室，在外面等我那个同学。没一会儿他也出来了嘛，然后他就跟我说，他说。老师让我劝一下你，厨房太辛苦了，一般人做不下去，特别是你一个女生，然后又这么瘦小，可能还是觉得那个酒店服务行业比较适合我，我就嘴里面说好，然后回去考虑一下，就让他先走了，自己就转头去了厕所，感觉就眼泪就再也止不住了，然后就是那种。闷声很绝望的那种哭泣，然后就发泄了好一会儿，然后就洗把脸就才出去。我们大一暑假的时候，我们学校就要求我们去实习，在大连一个川菜的连锁餐厅。我的话其实是没有被分到厨房的，是根据他们那个餐厅的需要，然后。被分到了那个前厅，他就是用那个点菜单给客人点菜、摆台，然后收拾桌子、推荐菜品啊之类的。会碰到有比较年轻一点的男性客人，怎么说？他会问一些就是一些无关的话题，就比如说你你几点下班啊？啊，我觉得你是服务员里面长得最好看的。然后说你平常工作完之后，然后平常会去哪里啊之类的，这些的话肯定微笑一下，然后就不去搭这个茬，但是心里面还是不舒服的。这个实习开始的，我就决定在厨房待着。平常的话就在背后看他们在操作的时候，我觉得是每个动作他都很潇洒的。因为很熟练嘛，就看着真的很帅气、很潇洒。就不管他长相怎么样，但是一个连贯的动作做下来之后，你就觉得很去向往，就是很希望自己也有那种状态。所以老师他建议我去做服务行业的时候，其实我是很抗拒的，只能先回到老家，因为学校已经没什么人了，但还是不太甘心。有一天，就是突然很想念就学校的生活了吧，然后就翻自己的手机，看着就上面的照片，一张一张的就翻着，就突然看到就一张很多这种文字的内容，然后上面就有一个联系方式，然后就想起来在学校听过的一位厨师长的讲座，刚好有联系方式嘛，然后我就鼓起勇气打过去了。其实本身是很害羞的那种性格，但是就是觉得，就面对自己这种想要去抓住那个厨房实习机会的这个心情的话，脸皮厚一点无所谓的那种，也是直奔主题。我知道你是酒店的那个厨师长，我想问你那边有没有实习的机会。当时他就。很爽快的就回答我，我就可以决定，跟我说一下你什么时候能过来就可以了。我说你什么时候让我过去，我就什么时候过去。挂了电话之后，我就立马买了那个火车
1: 票，就过去了。二零一五年毕业的蒋凡，就是用这样的方式敲开了厨房的门，至今再没有出去过。烹饪专,专业的学习为他打下了扎实的基本功。他也凭借着自身的认真和努力，一路晋升到了有着上海城市名片之称的五星级酒店和平饭店，担任厨房主管。蒋凡的同学们几乎都离开了烹饪这一行，而在实习阶段差点被辅导员劝退的他，却依然在这条路上坚定地走着。其实，每一个报考冷门专业的人，内心都有一股很强的坚定感。大多数时候，这种坚定都是来自于自己浓厚的兴趣。今天的第二位讲述者浮游就是一个典型的例子
3: 。大家好，我是浮游。我在大学学的专业呢叫做植物保护，这里面包含了昆虫学，因为我非常喜欢昆虫。小时候看电视不是有什么《动物世界》《人与自然》那种节目嘛，然后我就特别喜欢看。然后每次看呢，我就发现我对那种大型的动物好像不太感兴趣。它一播放到蛇呀、蝎子呀、昆虫啊这类小型的动物的时候，我就特别兴奋。我当时是看到了一段甲虫打斗的视频，它是五彩斑斓的黑，就是那种你乍一看是黑色，但你仔细看不同角度光线下面，它就是那种金属光泽，特别漂亮。大概有十公分左右，在虫子里算是非常大的了，而且还长着脚，所以乍一看特别吓人，很威猛。他们俩呢在大树上面就互相哎碰面了，哎狭路相逢，然后呢这个、时候就必须要打斗一番，因为他们要争夺配偶权。他旁边有一个女性在，然后他们两个公的嘛，男性就会开始打仗。啊！当时那段画面拍的特别的精美，又放的那种慢动作，然后两个甲虫就你就是扭打在一起，最后其中一个战胜了，把另一只啊打下树。我印象特别深，当时我就觉得哇塞，这种虫子太帅了，我也想要。因为电视里给我们呈现的大多数昆虫，当时看到的都是国外的或者是原始森林里面的，然后我们周围，尤其是东北这种环境也不多，所以当时我就去家楼下的小区，从这儿开始探索。一些小瓢虫啊，或者是小甲虫，装到一个小瓶子里回家养。我爸妈就每次都看在眼里，他们就知道我有这个兴趣，而且是认真的在喜欢，所以后来选专业的时候也是很支持我。他们觉得兴趣是最大的老师，于是我和我妈妈就开始进行了检索，就全中国你没听过哪个人是专门学昆虫的。后来发现植物保护专业是专门去学农业昆虫、农业害虫这一块，就是最接近昆虫的了。当时入学前，最这个专业和大学的期待就是可能会遇上一群跟我一样的人，我们志同道合，一起去抓虫子、养虫子，啊、幻想就是这样。实际上，我跟我的室友、我的班级同学聊天，我才发现他们当时选这个专业，纯属是因为要么没考好调剂到这个专业，要么就是随便选的，基本上没有遇到一个跟我一样从小喜欢昆虫的
1: 。植物保护专业一共分为三个方向。包括植物病理学、农药，还有一个昆虫学。虽然在基础课阶段，这三个方向的课程都要上，但对于福友来说，他从一开始就非常确定自己的方向，那就是昆虫学
0: 。昆虫
3: 学它还有一个实习作业，我们的作业就是抓虫子。到现在这么多年回忆起来，还比较有趣的一个经历。每一个人手里有一个捕虫网。可以想象，是我们看过什么《哆啦 A 梦》啊那种日本动画片里面那些小孩子拿的那种补充网，在中国还是比较少的。这个网子呢，它可以伸缩，平时你可以方便携带，现场组装都可以。然后第二个就是我们会有一个捕虫盒，这个盒子它可以暂时储存一些还活着的昆虫。然后另一个呢，就是叫做毒瓶，有毒的那个毒毒瓶。这个毒瓶呢，很多人听起来说感觉很残忍，但实际上我们去做这个事情是为了科研、科学研究，所以并没有刻意要伤害他们。我们是为了把这个虫子装到毒瓶里，把它们毒杀掉以后，我们回头好做标本用。不然虫子动来动去，你也没法做标本。活扎更残忍。我们当时的要求是要抓几十种、六百只昆虫这样的一个数量，才能完成作业。开始听到这个数字，那反应说这也太多了吧，我平时也没见过这么多虫子呀。当然，你实际去找的时候，你会发现，我的天哪，一分钟内你能抓到好几只。但凡是落在某一个叶子上的小黑点你都会觉得它是个虫子，你就会去看一眼，哎，然后发现它果然是个虫子。到野外经常抓的最多的就是蛾子。大扑棱蛾子，大大小小的都有。蛾子在昆虫里面的数量是占上风的，而且它们不管白天还是黑夜，都很喜欢在外面扑腾。抓了一堆蛾子呢，它又很难鉴定，因为每种蛾子长得特别像，你很难把它区分开。所以这个是让我们最头痛的，谁都不愿意去鉴定蛾子，都想去鉴定别的东西。我们大部分遇到虫子，就是像你们平时会看到的最多的，比如说蛾子呀、蝴蝶呀。蚊子啊、蜜蜂之类的，这种都是我们也尽量不去用手碰的，因为它都是软软的、啊。但是如果碰到甲虫类呢，这种表面非常光滑又很坚硬的这种虫子，你就可以直接上手拿，直接拿起来就像拿起来一个糖豆一样，它也不会伤害我们，没有毒又不脏，你就会有一种哇，我抓到了一个神奇宝贝，这是我的宠物那种感觉，就像盘核桃一样发玩。然后遇到独角仙这种巨大的呢，跟我们手掌差不多大的这种就，就啊撸起来就更加的爽。我最喜欢的还是甲虫这一类的，就像从小看到那个纪录片是两个锹甲嘛，有时候我都不舍得杀，我会带回来想养活的，因为它确实很大，你也很难杀掉它。其他虫子到了毒瓶里面很快就死了，但是锹甲在毒瓶里一般要两三天，它还在动，它的生命力很强。有一个印象特别深的是，有一只锹甲，我们都以为它已经被毒死了。然后我们就把它扎在昆虫板上去给它整好姿势了。结果过了两天，我们要把它晾干、烘干嘛，发现它在这个板子上在动，它的这个六只脚啊在那儿拼命的动，特别想从这个地方下来。哎呀，那个场景又可怕又心疼，特别想救救它，但最后它还是得遵从它的
0: 命运。
1: 浮游用“满眼全是大自然，天天和不会说话的虫打交道”来形容自己大学前几年的生活状态，但他也开始意识到，如果一直这样下去，会和人类生活失去连接。浮游个性还是蛮开朗的，他还是希望能通过自己的专业和具体的人产生互动。他发现为亲戚朋友们答疑解惑，满足了自己这个需求。
3: 我印象比较深的是，大家特别喜欢给我发家里面出现的害虫类。我收到最多的话就是这个东西有没有毒，因为大家不了解昆虫这个类群，所以第一句话问的就是它有没有毒，对我有没有伤害，跟我有什么关系。我也在这件事情上很有成就感，因为觉得帮到别人了，用你自己的专业知识，在大米里面那种甲虫，哎，特别多。他们会说，哎呀，这个怎么办呀？这个米我还能吃吗？有没有毒啊？那种虫子叫做米象。因为它鼻子很长，它的那个嘴很长，像象鼻子一样。这个虫子非常的小，它比大米粒还要小。因为黑色，所以在白色的米里面很容易被发现。它也没有藏身之处。那它的出现就是因为从小呢，它的爸爸妈妈,妈把它产卵产在了这个大米里面，所以它一出生就在大米粒儿里面长大，然后就把这个米啊吃,吃吃吃吃光以后，它从这个大米里面钻出来，变成一个成虫。所以很多时候，你家里出现这个米象，是因为你你一开始这个米里面早就有了，它只不过才孵化出来。你可以这样理解。但这个东西呢，又不不像大家理解的啊，像苍蝇啊什么那么恶心，因为毕竟它是个甲虫嘛，甲虫还是相对比较干净的一类。它只吃大米，只吃这些谷物类，不会伤人，它不会钻你的衣服呀，或者是咬你，这些都不用担心。如果节俭，你就可以去晒一晒，然后接着吃，没有什么危害。即使你把这个虫子吃了，也没有任何问题，那就是高蛋白嘛，你就加了点蛋白质。毕竟你想人都这么多，那虫子比我们人还多，它到处都有，它只要有吃的，它一定会去的。你要不封好，它一定会进去的，这也是虫之常情
1: 。因为身边的人都知道浮游对昆虫特别在行，像刚刚我们听到的这种小科普，常常会出现在浮游和朋友们的交流当中。虽然对那个时候的浮游来说，科普昆虫好像不太能够成为一个正式的工作。但这些经历确实成为他寻找人生方向时的启发
3: 。我那个时候的梦想是做一名昆虫学家，到全世界的雨林里面去找虫子，想的非常简单。后来学了这个专业以后，才发现事情并没有那么简单。它其实需要你做很深度的研究，然后你要不停地发科学文章，最终才能成为一个科学家。这也是我前后的一个差异。我发现这个专业并没有给我们赋能。大四大家都在找一些实习工作，然后我们本专业相关的这种实习呢又很少，所以大家都是各种找一些奇奇怪怪，有人去优衣库，有人去保险啊，什么都有，跟我们这个完全不相关。我觉得我学这些知识不能浪费，我可以把它传达给不了解的人，把这些枯燥的东西用很好玩的方式讲给大家听。后面就接触到了自然教育这个领域，带小朋友或者是亲子到户外大自然中去学习一些自然知识，同时呢，能够近身的体验自然。我带他们观察自然中的各种现象，然后解释一下背后的原理，它为什么是这样子。那这个生物它跟我们人类之间有什么关系？我们怎么去保护大自然？然后他们说：“哦，原来是这样。”我最得意的事情就是听到他们说：“哦，原来如此。”就感觉我这一段话说的是有意义的
0: 。我
3: 并不觉得哦，选了这个小众专业不好找工作，它就是一个坏事儿。如果当时。重来一遍，我还是会选择这个专业，因为当时的志向和爱好就是在这儿。我让我选别的，我更不想选，我也不知道去了干嘛，我能不能好好学习，是不是会挂科，我都不知道。人生就是像我们已经到社会以后，你会发现再去找自己喜欢的事情已经很难很难了。这个事情只有在你小的时候你去碰撞出来，它是一个心流的存在。然后到了后面，你才能一直围绕这个事情哦，我心里又一直有根筋，我的梦想是那个，我朝着它努力，不然真的每一天过得浑浑噩、呃、噩、呃，完全是在被生活推着走。我很庆幸自己有这样一个爱好，然后支持着我每天都很有力量的活着到现在，然后也很有热情，最后选择了自己所热爱的工作和生活方式
1: 。听了浮游的讲述啊，你也许会说他真的很幸运，能够一直保持着对爱好的热情，并且让他成为自己的工作。很多人区分热门或是冷门专业的时候，心中的标准总是关联着好不好就业。不过也有一些选择了小众专业的人，他们并没有考虑过就业的问题，只是觉得这个专业很有趣，希望在大学里体验一段奇幻的旅程。比如今天的第三位讲述者小葵
4: ，我叫小葵，我大学读的专业呢是水产养殖。像我们学院有一个梗就是。如果你在入学前去过我们学院看的话，基本上都会退学回去复读，因为我们所在的学院呢是老学院，重点专业嘛，王牌专业，所以它有很多特别贵的那种研究的仪器，所以不会轻易的去搬迁。别人的学院的风格装修都是那种小洋楼啊，那种有一个统一的红砖，但是我们这边去到就是很普通的白瓷片。首先下车就会觉得，哦，我们的门好小，我感觉真的我来到了小学一样的那种感觉。我们当时去报道那个楼，一进去就是有三四个小鱼缸，然后那个小鱼缸里面有一到两个养的是水母，而且还有《海底总动员》那个小丑鱼啊，那些就是那种真的是会觉得说，哇，这就是我们水产学院，就是我对这一个东西都很自豪，就是说我、哦、你看我们这里虽然说破，但是我有这个东西，我就很喜欢
1: 。但是对这份动物的喜欢和好奇，小葵发现专业课也很有趣。比如鱼类学、鱼类养殖学、虾蟹贝类养殖学、海藻栽培学、鱼类疾病学、动物学和植物学。老师上课的时候随口讲到的小知识，小葵都会满满当当的记在书上，连学长学姐看到都觉得夸张。但小葵觉得最好玩的还是实验课。
4: 首先就是解剖各种海鲜，我们那个时候就是鱼、虾、蟹、牛蛙、鲍鱼、花甲也解剖，就是一些我们平常会吃到的动物都被我们解剖了个遍。我也没想到鲍鱼也能拿来给我们解剖，但是其实鲍鱼的结构会比较简单，把它的肌肉给切开，那就是解剖完成了。有时候我们会感觉很多液体，我们下意识就会觉得是血。我们说鲍鱼的血是蓝色，然后老师说不是，那些只是它的消化液，就会觉得蛮搞笑的。螃蟹也是把它的各个肢节分解出来以后，然后就是分清楚它的最基本的器官。有一些很微小的器官是我们平常吃的时候不会去太在意的。最特别的一个环节就是你会看到它的心脏在跳动，每次看到有一个红色的那种，像我们教科书看到那种心脏的形状，然后薄薄一层，然后会跳动，我们都蛮喜欢玩那个心脏的。做实验的时候，有意思的事情是给鱼抽血。鱼抽血的话，它有三种方法。我记得最残暴就是有一个是断尾，就直接把它的尾巴剪了，然后就直接抽血。而我们一般都是对它伤害最小、可持续的抽血，就是给它脊髓下面的尾动脉进行抽血，我们就是在它侧线下面去扎下去。一般我们都会碰到它的脊髓，就是平常吃鱼的那条。主骨头嘛，再往下，再往外抽，就会基本就会抽到血出来了。这个操作就是会让你觉得好像很虚幻，但是当你真的抽出血的时候，你就会觉得还蛮有趣的一个过程。其实当时只是要学会这个操作，每一组可能就要求一点点，可能一毫升都不到的那种情况。然后当时我抽了满满一管，当时抽出来，所有人围着我，哇的内向，你就会觉得自己很了不起。到后期大三、大四的话，这其实是一个基础操作，但对当时大一。大二的我来说，就觉得自己很
1: 很厉害，会吹嘘的一件事。实验课给了小葵成就感，也让他用不一样的视角感受着生命力的存在。比如紫菜能在半个月之内就可以长到四十多厘米长。如果把从菜市场买回来的鱼放在显微镜下观察，会看到它们体内的寄生虫就在眼前蹦迪。当然，感受生命的同时，他也要面对很多次的死亡。
4: 我印象最深的确实就是那个自己做实验，然后我自己去菜市场买回来一条大鱼，也抽了血啊什么的，就是就是会感觉说是一些很基础的实验，我觉得它对它没有任何的影响。但是我们对它处决的方法就是让它死掉，因为像其实我那个时候很不理解嘛，我是直接发了一条朋友圈，我说我不理解为什么那条鱼就它就不配活着呢？我朋友圈有一个研究生姐姐就说。那它被进行过实验室操作以后，它就不能被带出去，这就是一个实验室的规则，因为这是出于对动物的安全，还有对我们人类的安全。你不知道你对它污染了什么，你不知道你把它放回池塘里面，那它会不会污染水源呢？它会不会污染池塘里面的其他鱼呢？如果你说那不要浪费，你看我菜市场买回来的鱼，我把它杀掉了，我拿来吃了，那你怎么知道那个鱼它对你的身体又有没有伤害呢？这些都是不可预估的。甚至有时候说严重点，也不知道你它有没有变异啊，没有办法去确定这些东西，所以你只能在对他们进行实验以后，你就要去把它处理掉。理解了这个逻辑以后，你就只能让自己去接受这样的一个事实，以及你专业的态度去做这件事情。你平常可能就是吃鱼，你可能是挑鱼，你不会去接触到这么内里的东西。所以，我也是我很享受大学生活的一个原因。你会觉得很多平常你生活中就是不会接触到的东西。
1: 随着对水产养殖的深入学习，慢慢拓宽了小葵对于这个世界的认识和思考。他也希望自己可以毕业之后进入到这个领域去工作。但小葵也知道，水产养殖专业和水产养殖工作并不是一回事儿。实习的时候，多数同学都选择了方便又轻松的校内模拟养殖实习，而小葵为了去体验真正的养殖场，成为了班里唯一一个跑去校外实习的女生。
4: 第一个我去到的养殖场，它是一个虾苗的养殖场，它就是叫种苗场，它会买一对对那种种虾回来，就很贵，几大几千的，然后回来就是进去进行繁殖。它首先因为一定要水源干净，所以它在一个非常非常偏僻的地方，小摩托啊出去都要骑二十多分钟，就是身边除了这个养殖场里面的人，你就不能看到其他人，你点外卖什么的是不可能的。你想吃什么，你就去饭堂。当时他们吃的饭是一个肉，然后还有一个鱼。虽然我说我爱鱼，但是我不太吃鱼，就我只吃鸡肉啊、鸭肉啊、猪肉什么的。然后鸡肉、鸭肉，虽然它切的很大块，但是他只给我两块。所以当时我接就是跟我妈说：“我说我只有两块鸡肉吃，我怎么办？”就是那个时候，你真的想吃好的东西，那你就开车出去二十几分钟那种感觉。二十几分钟出去了，其实你吃的可能只是一个沙县小吃啊，可能只是一碗面。住宿环境就是很普通的那种，类似高中的那种，就是上下床啊，桌子都没有，就自己搞一个床上书桌去学习啊什么的。我有一些朋友回馈也有更惨的，就是他们去的是那种小的养殖场，就是没有被子什么，他自己又没带，然后没有空调。他们说反正就被子其实也不需要了，没带也没需要，因为没有空调什么，就是那种特别特别艰苦的环境，很多东西跟你理想的就是会不一样。如果你想要去做。这类型的行业，你就是要很艰苦，你就会发现哦，好像我们真的不能去适应这样的一个环境。其实也是大部分现在年轻人也是会这样吧，就是会发现能不能耐得住心。所以其实也是这个影响了我后面的一个择业方向，让我萌生说我是不是应该去转行，会有这种想法。我还记得当时他们问我说有没有留下来一夜的时候，我说了一个很搞笑的理由，但也是我本身的理由，因为我的兴趣爱好是跳舞。我是说，我觉得我在这边，我连一个不是都没有。我在这边的话，我可能人生唯一兴趣就会这样会失去了。有时候会觉得自己很幼稚。其实我持续了一段时间没有跳舞以后，我觉得感觉我很想念。虽然说我没有做到别人那种很精进、就很厉害的那种，但是又是我一种不能割舍的一种东西。所以最后还是决定转行。在我来说，我觉得这四年是一个人生体验。本来每个人就不一定会从事自己学习的专业的工作，所以是我是觉得没什么。首先，你没有做错事，你没有说啊，你真的是没有在干活，那你就继续走下去嘛。我学的东西是我感兴趣的，然后我出来工作也好，我就继续找我感兴趣的工作，就是会有这种感觉
1: 。现在小葵在做跨境电商运营的工作，她有了稳定的休息日，可以让跳舞的爱好一直陪伴着自己。但对他来说，跳舞这件事儿好像也没有那么重要，重要的是能够一直过一种自己喜欢的生活，就像是当初他完全不考虑就业的，扎进了水产养殖这个专业一样。今天故事当中的三个冷门专业啊，也许之前你听说过，只是不那么清楚它究竟是怎么回事儿，又或者你还知道一些更小众又有趣的专业，也欢迎推荐给我们。你大学读的是什么专业？如果可以再来一次，你又会选择什么专业呢？欢迎来评论区里跟我们留言聊一聊。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由陈师制作，声音设计孙泽宇，实习生黎兰、施雨涵。感谢你的收听，咱们下期再见。